0: Olá, hoje é 13 de setembro de 2023. Eu sou o professor Dalqueiro e este é o 266 º podcast do ano de 2023. O tema é Ética em Inteligência Artificial, Ética em Análise e Desenvolvimento de Inteligência Regenerativa, Ética em aprendizado de máquinas. E temos alguns itens que são importantes relacionados com essas propostas. Um deles é os custos e os privilégios de conseguirmos criar cada um que pode pagar uma inteligência artificial particular, que seja usada na medicina, que seja usada para a realização de tarefas humanas, e que inevitavelmente causam desemprego em massa, nós estamos prontos para assumir essas, esses custos? Pois bem, você já sabe e nunca é demais lembrar. Desde a edição da série Ética, e Inteligência Artificial e Tecnologia, nós estamos levando essa série de podcasts de memória de aula a um novo patamar tudo com o uso da inteligência artificial regenerativa. Você vai perceber que nós demos voz ao Juvenal, agora nós demos uma fisionomia ao Juvenal, que lembra muito o que ele pode ter sido, como poeta no século I d.C., poeta satírico. Nós também levamos, junto com as mensagens de podcast, sinais, a ASMR, aqueles sons que, quando aplicados corretamente, nos fazem arrepiar, nos fazem ter fome, nos fazem continuar agarrados a uma escuta ou uma leitura. Pois bem, este é o podcast que traz todas as condicionantes para que a pessoa escute e possa pensar e colocar à disposição do que vai escutar toda a habilidade humana de pensar e discernir. Este podcast agora, o 200º, é o podcast que vai exigir de você que coloque toda a sua habilidade de pensar e de ser. Logo de início, eu quero lembrar, você já sabe, mas a inteligência artificial, ou seja, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial regenerativa que produz textos, que produz obras e decisões para você ponderar, que produz imagens, é uma criação humana, nossa. E é essa criação humana é uma extensão das nossas capacidades. inevitavelmente, uma extensão de nossas falhas e preconceitos. Embora os algoritmos possam processar informações informes muito mais rapidamente do que todos nós, é que eles possam aprender a partir de grandes volumes de dados a direção e os objetivos desse sistema são definidos por pessoas. Portanto, a qualidade das decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial, inteligência regenerativa, serão sempre mais igualitárias ou não, de acordo com nosso, nossa capacidade de refletir esse sentimento que está por trás do design e da implementação e do uso da IA. Cada medida que adotamos para tornar a IA mais ética e justa é um passo em direção a uma representação mais fiel dos valores que aspiramos como sociedade. Portanto, a busca por algoritmos mais justos, por debates imparciais, ela não é só um desafio técnico, é também um espelho de nossas próprias lutas para, para erradicar o viés e a discriminação e a discriminação em nós mesmos e em nossas instituições. Em um mundo cada vez mais interconectado, dependente de tecnologia, o para IA é prematuro. Pensem nisso, enquanto eu vou para o discorrer sobre o podcast. Neste podcast, nós apresentamos a nós mesmos perguntas para as quais buscamos respostas. Uma das perguntas que buscamos resposta, acima de qualquer outra, é como que a IA na medicina pode ser usada não apenas como uma ferramenta daquelas pessoas que podem pagar, mas que se torne um recurso acessível a todos igualmente, independente do status socioeconômico. Como deve ser isso? Será que vamos conseguir? Bom. A outra pergunta que este podcast vai responder está relacionada com tarefas humanas e desemprego. Como a IA assumindo cada vez mais as tarefas humanas, não necessariamente e somente repetitivas, mas as tarefas intelectuais e pensativas? Como planejamos abordar o potencial desemprego em massa que será criado como vamos lidar com as mudanças nas estruturas de trabalho? Estamos preparados para isso? Quais medidas estamos tomando? Medidas eficazes que você possa comprovar no terreno que estamos tomando para assegurar que os algoritmos de inteligência artificial não perpetuem a discriminação e os vieses existentes na sociedade. Pois bem, Quanto ao acesso igualitário da inteligência artificial na medicina, eu quero ressaltar aqui um ponto importante. É importante destacar que a humanidade caminha para ficar mais perto de tratar os desiguais desigualmente, do que incluir e tratar todas as pessoas como iguais. A direção que a humanidade está caminhando e que nós podemos observar pelo volume de questões e eventos relacionado com guerras, com acesso a alimentos, com acesso à internet de alta qualidade ou de melhor qualidade, tudo isso nos leva a crer que, de fato, estamos muito distantes de tratar a todos como iguais e pensar que a existência e o crescimento dos movimentos sociais, ainda que seja notório, aqueles movimentos voltados para promover a igualdade, é desejo, de fato, e estão atuantes na sociedade. Ainda assim, nós estamos muito distantes. O desafio filosófico que reside aqui na tensão entre igualdade e liberdade, entre coletividade e individualidade, se todos são tratados de forma absolutamente igual, o que vai acontecer com as aspirações, talentos e desejos individuais? Essa é uma pergunta que subjacente que nós precisamos nos fazer. Como fazer isso? Como lidar com essa questão? A questão específica está relacionada com o acesso igualitário à inteligência artificial na medicina. Entretanto, compreendendo que a IA é uma extensão dos nossos pensamentos, não podemos deixar de mencionar que a nossa tendência é cada vez menor de tratar os iguais de maneira desigual nós queremos, sim, tratar os desiguais desigualmente. No próxima, na próxima etapa, nós vamos avançar e eu vou dizer para vocês, pedaços, extrato por extrato. Pensa aqui comigo. Esse equilíbrio que cada indivíduo encontra motivação, tanto intrínseca quanto extrínseca, para fazer mais e melhor a cada dia, não pode ser interrompido. Se é desigual, se tem um ponto de avanço intelectual, mental, digamos, até a estatura humana, eu não posso exigir que um jogador de basquete com 2,15 metros e 15 centímetros de altura se transforme antes de ser jogador em uma pessoa que vá dirigir automóveis. Ele tem um biotipo mais ajustado e, consequentemente, tem que ser tratado desigualmente. No âmbito do seu... Desenvolvimento biofísico. Esse é o pensamento de quem vos fala. E é também o pensamento que nós escutamos na sociedade. Quando fazemos as perguntas, ouvimos muito sobre essas questões. Como que eu vou tratar meu filho, que tem 1,80m aos 14 anos? Ele pode se tornar um ícone no basquete? Como é que as pessoas querem que ele seja um jogador de dominó vai perder todo o biotipo dele? Essa pergunta fica com vocês. Entretanto, na direção das parcerias entre IA e, e Medicina, o desenvolvimento desse encontro de atitudes, nós temos alguns exemplos espetaculares que podem ser um sinal de que a mentalidade humana está realmente preocupada e quer integrar e não excluir quer é integrar todas as potencialidades na vontade de fazer com que todas as pessoas tenham acesso médico acesso às escolas acesso aos ambientes igualitariamente um exemplo importante disso é a parceria público-privada que leva as pessoas que leva as empresas a garantir acesso igualitário a programas que colabora com o governo, que desenvolve atendimentos médicos em zonas não alatáveis para os médicos, ou seja, aquelas áreas de risco, aquelas áreas nas quais o interesse econômico dificilmente abraçaria. Eu vou dizer para você que isso é um excelente sinal e quero continuar dizendo, existe sim programas de subsídio em todos os governos do mundo que fazem e que garante acesso igualitário a todas as pessoas, a tomografias computadorizadas, a exames de ressonância. Eu sou um exemplo do acesso a essas tecnologias de meio público. Eu venho me avaliando há mais de 10 anos em todos, ou com todos os recursos públicos disponíveis a toda a gente. E nunca tive... Dificuldade alguma de ter os exames de alta qualidade com uso de IA. Nunca tive dificuldade alguma de ter acesso a eles. Com tudo aquilo que você pode ver, perceber e usar na sociedade, no povo brasileiro, no Brasil atual, tudo indica que temos uma área da medicina que usa tecnologias avançadas de inteligência artificial que está disponível a toda a gente num prazo de acesso exequível a cada cidadão. Isso está disponível. Eu penso e quero que você reflita se você enxerga que a medicina de alta tecnologia está ou não acessível a todos igualitariamente. É fato que vai ter sempre aquela diferença que pode nos levar a pensar que os desiguais têm mais acesso. Entretanto, não há sinais indicadores de que isso seja a praxe. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o tomógrafo que examina o A com a profundidade X examina o B com a profundidade X. O acesso temporal a esse tomógrafo é que pode ser diferenciado em função das especificidades financeiras ou de interesses que existem entre as partes. Eu penso e eu quero que você reflita sobre isso. No entanto, quanto à abordagem, ao desemprego em massa que vai ser gerado pelas mudanças na estrutura de trabalho, esses são ainda mais difíceis. É mais abrangente e é necessário que todas as pessoas, eu, você e toda a gente, estejam disponíveis para se fazer presente neste debate que é, se faz necessário. Por exemplo, o pensamento político clássico, desde os dias de Rousseau e Hobbes, sempre enxergou o contrato social como um acordo implícito entre indivíduos e Estado. Ali está, por exemplo, o fato do contrato de trabalho. No caso do Brasil e de outros países, o contrato de trabalho é tão poderoso, o Estado tem tanto interesse em manter a ideologia antiga de que o contrato de trabalho é indisponível ao cidadão que, em primeira instância, é quem vai lá e executa e se propõe a cumprir. Com a automação, com a inteligência artificial, esse contrato precisa ser repensado, reexaminado. Filósofos atuais argumentam que, com os recursos e as oportunidades disponíveis, a própria dignidade humana precisa ser repensada no contexto da automação, isso pode se traduzir em políticas. Aliás, diga-se passar, vemos no Reino Unido políticas de renda básica. Pensa você, o contrato é tão importante para o Estado que ele se transforma em indisponível ao cidadão de decidir se quer trabalhar mais, quer trabalhar menos, quer receber menos ou quer receber mais trabalhando mais. Aí veio agora toda essa oferta de automação e é justo manter esse contrato, eu penso que precisa ser repensado. E nessa repensada, tanto o Estado como o cidadão precisa estar envolvido. E o Estado, o envolvimento do Estado em algumas, alguns países, como o Reino Unido, se traduziu em desenvolver um experimento para perceber que possa ser tirada uma percepção de quanto a renda básica é forte o suficiente, para mover o indivíduo para fazer mais ou para fazer menos. É fato também que se torna necessário criar estratégias inovadas e inovadoras, abraçando o fato de que a educação continuada, esse investimento em educação continuada e treinamento tem que ser mantido à disposição e ofertado de maneira segura e acessível para que todas as pessoas consigam, principalmente aquelas que estão dedicadas ou querem se envolver com setores e empregos em setores emergentes, precisam ter acesso a essa nova qualificação. Talvez, em algum momento, pensar numa taxação sobre empresas que substituem trabalhadores ou trabalhadoras por máquinas, mas é preciso usar essa taxação para financiar programas de bem-estar social, incluindo a renda básica. Portanto, eu penso e quero que você reflita. Criar e facilitar o acesso aos incentivos para criar negócios, aliás, sobre o meu ponto de vista, é a minha preferência, eu penso que vai ser dia ou não, dia hoje ou mais tarde, a opção principal das sociedades que querem prosperar. O desafio fundamental, é claro, é equilibrar os enormes ganhos de eficácia propiciados ou proporcionados pela automação com a necessidade de uma distribuição justa dos ganhos e dos motos e tanto os produtos de produção. Esse é um projeto, você que está me escutando, muito mais do que econômico, é um projeto ético e filosófico. E, como sempre, a chave é nunca desistir de fazer mais para desenvolver pessoas que possam escolher com quem querem trabalhar, quando querem trabalhar, quanto querem receber, se querem receber e, principalmente, com quem querem compartilhar sonhos. Nós temos agora aquelas questões relacionadas a... Existem medidas que estão sendo adotadas que possam impedir o desenvolvimento e a perpetuação do viés provocado pela IA. Existe sim. São auditorias realizadas por algoritmos de terceiro, muitas empresas colocaram à disposição a auditoria de algoritmos da IA criadas especificamente por organizações independentes e que verificam, atestam e testam o software após seu desenvolvimento. Existem também outras medidas adotadas especificamente na transparência e na explicabilidade, que são conceitos fundamentais em inteligência artificial. Nós vamos, e vamos perceber, e quando você estuda, vai verificar que esse tipo de ferramenta é particularmente útil em setores onde as decisões da IA podem ter consequências grandes, grandiosas, e influenciar a mudança global. Por exemplo, a leitura de um sismógrafo pela IA, que pode inferir a ocorrência de vários terremotos, maremotos ou, ou desequilíbrios na crosta terrestre, ela precisa sair da IA direto para os cientistas e para a sociedade, no modo geral. Não deve parar a guardar uma solução de indivíduos em grupos restritos. Essa é a minha visão, eu peço que a sua pode ser diferente, o importante é debater, você tem aqui, no item descrição desse podcast, todos os canais pelos quais você pode comunicar-se com o autor, interagir comigo e com mais 42 cientistas que fazem parte do grupo de trabalho que constrói diariamente o podcast, a série de podcasts, Memórias de Aula. Você querendo e para aquelas pessoas que desejam se familiarizar ainda mais com as propostas econômicas, financeiras, que transformam cada um de nós em protagonista na vida pessoal, na vida profissional e nos negócios, basta acessar o WhatsApp 19, se você estiver fora do Brasil, coloca aquele sinalzinho mais, o número 55, e o número do WhatsApp é 19 9, 81778535. Esse que vos fala é o professor Dr. Jair Piero, e eu terei imenso prazer e satisfação em responder questões pontuais que, porventura, não estejam abordadas nesse podcast. No próximo, eu vou falar sobre as guerras. A IA nas guerras. Como conviver com isso? Um abraço e até o próximo. Fique com a paz e o bem.